0: Estamos aí, gente, agora são seis horas e vinte, começando praticamente uma nova etapa de vida, um novo dia maravilhoso e a nossa primeira recomendação é que você agradeça por esse novo dia maravilhoso de nós Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, por esse novo dia em que acordamos, levantamos da cama, graças a Deus com saúde, rumo ao nosso trabalho, as duas maiores dádivas desse momento porque passa humanidade. É saúde e trabalho. O resto com saúde e com trabalho conquistamos com o nosso esforço e é por isso que agradecemos. E tu é forças, senhor Jesus. Sabemos que a fase que passamos é delicada e já há bastante tempo, mas sabemos também senhor que confiamos em ti do começo até o fim e por mais manchetes que estejam registrando as dificuldades, porque passa a humanidade, nossa crença em ti, nossa convicção de que continuas segurando a nossa mão, aumenta a cada dia. Em proporção muito maior do que aumenta essa pandemia. Confiemos em ti, Senhor Jesus. Não importam as manchetes, não importam as dificuldades, acordamos e levantamos todos os dias da cama, acreditando em ti, Senhor, e pedindo. Que consoles aquelas almas sofredoras, que levante, sobretudo, aqueles nossos irmãos que estão em situação inferior, ou por causa de problema de saúde, por conta da pandemia, ou por causa de problemas financeiros, profissionais, pela falta de emprego, porque precisamos sempre de Ti, Senhor. Nós somos frágeis e diante de uma dificuldade maior, Podemos nos fragilizar ainda mais e de repente até sucumbir. Só não sucumbimos porque sabemos que tu estás conosco segurando firme tua mão. Tua mão de ferro que se traduz em amor, que nos levanta do chão da dificuldade. E nos faz encarar esse novo dia como uma dádiva. Protege sobretudo, Senhor, é o nosso pedido essas pessoas, nossos irmãos que estão em maiores dificuldades ters, ou por mano. conta do, do da, da pandemia, da saúde ou por qualquer outro motivo sabemos que quando estás conosco a, a, no, nós enxergamos pontos de progresso no futuro conseguimos achar dificuldades é, 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 mas também as facilidades para superá-las Abençoe sobretudo Nossas famílias, Senhor Nesta quarta-feira linda e maravilhosa que nasce Nossos filhos e os pais de família Que levantam todos os dias Para batalhar pelo pão de cada dia Protege também nossos filhos Diante de todas as preocupações E armadilhas que o mundo propõe Protege, nosso espírito já nesse instante, a despeito de todas as dificuldades, já está cheio de fé. Acreditando que hoje será o melhor dia da nossa vida, porque tu estás conosco sempre, o tempo todo, apesar das dificuldades. Está escrito, dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, mas nós não seremos atingidos. O Senhor é nosso pastor. E nada nos faltará. Amém. O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém. Abençoa a nossa quarta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida. Quem sabe o marco da nossa vitória. 98 FM. Todo mundo ouve. Alô, você do signo de Áries. Ariana, Ariane, escute, não deixe que uma circunstância qualquer influa negativamente no teu estado de espírito, né? O bom humor, fique sabendo, pode ser uma arma poderosa para a conquista de objetivo. No romance. Demonstra interesse por uma determinada pessoa, a fim de deixar claro, né, que você tá afim, tá preocupado. A Coreia é Azul, número 34, hora 5 da tarde. Alô, você de touro, bom dia. Taurina, Taurino, A independência financeira e profissional, né, com que todos nós sonhamos e você também, não virá se você não combater uma atitude conformista, que talvez ultimamente tenha atravancado a tua vida, viu? Tem que ter iniciativa, senão a coisa não anda. No romance, então, abre os olhos para aquilo que está à tua volta, não se esconda, né? A cor é Verde, número 92, hora favorável 8 da noite. Alô, gêmeos, bom dia, Geminiano. Essa fase favorece o aumento de popularidade e prestígio. Mesmo que haja alguns obstáculos ainda impedindo que você coloque todo o teu potencial em ação. Né? No romance, não demonstre tanto orgulho para não acabar afastando uma pessoa. Coro Violeta, número 84, hora favorável, 10 e 30 da manhã. Alô, câncer, bom dia olha, você Procure não ficar na dependência de ninguém para realizar suas coisas. Eu, se a mania que a gente tem de se encostar, de pedir ajuda, é que faz a vida se tornar mais difícil, né? O melhor é assumir a responsa. No romance, lute por aquilo que quer com todas as tuas eh, forças e energias. Apenas não force situação, né? Porque isso já é outro departamento. Cor amarela, número 59, hora três da tarde. Alô Linha, bom dia, Leonino. A realização de um sonho pode talvez estar eh, parecendo distante, em função de uma dificuldade ou apareceu. Mas acredite, Leão, não é hora de entregar os pontos, pelo contrário, é hora de você acreditar na tua natureza de vencedor. No romance, atenção, analise tudo com os olhos da razão, mantendo-se atento à realidade e não fugindo muito para o mundo da fantasia. Coréia Dourada, número 38, hora nove e meia da noite. Bom dia para você de Virgem. Olha, comece a aceitar as pessoas e, e seus comportamentos com mais tolerância, viu, Virgem? Ou do contrário, você vai arranjar a cena para se coçar aí. Né? No romance, não deguarida provocações ou ressentimentos. Busque a paz, acima de tudo, porque é na paz que está a verdadeira felicidade. Coremarron Café, número 15, hora 11h30 da manhã. Bom dia para você do Signos de Libra. Olha, Libra, acima de tudo, é preciso, é, sobretudo nessa fase, é, é, bastante energia para encarar as dificuldades, né? para ver resultados. Você talvez esteja um pouco uh, uh, dependente demais da boa vontade alheia, né? Quando a atitude mais correta, e você sabe disso, é chamar a resposta. No romance, relacionamentos ou interesses que não dão retorno, devem ser relegados ao segundo plano. Descartados, Libra. Coréia Laranja, número 93, horas 6 da tarde. Bom dia para você, escorpião. Olha, as coisas bem pensadas, escorpião, tendem a dar melhor resultado para você agora. Por isso, evite decisões precipitadas e atitudes muito impulsivas. No romance, cuidado com envolvimentos complicados. Preserve a tua segurança. Coré Prata, número 39, hora 7 da noite. Bom dia, Sagitário. Sagitariano, preserve o otimismo na hora de enfrentar os desafios que a vida está apresentando. né? O entusiasmo e a vontade com que você se atira à realização dos seus sonhos, é que muitas vezes dá vitória. né? No romance, precavence contra o perigo. Tua boa fé, às vezes, te deixa muito vulnerável. Cuidado. Corevinho, número 36, hora 10 e meia da manhã. Alô, Capricórnio. As coisas começam a melhorar para o teu lado a partir de agora. Sobretudo se souber reforçar essa influência com uma postura assim positiva, né? De quem realmente acredita em si e está disposto a superar as dificuldades. No romance, atenção, Capricórnio, a capacidade de compreender o outro será fundamental. Para levar essa coisa do romance numa boa, viu? Cure Rocha, número 68, hora 4 da tarde. Bom dia para você de Aquário. Mariana, hora de começar a aproveitar melhor as oportunidades que estão se apresentando. né? Por displicência, mesmo por acomodação, às vezes, a gente deixa passar boa chance de conquistar mais coisas da vida. O que levando se em conta, a tua capacidade é um crime, é né? Um pecado. No romance, não passe vontade, nem desperdice tempo. Vá em busca daquilo que tá te fazendo falta, ué. Coreli Lass, número 55 horas cinco, hora sete e meia da noite. Bom dia para você de Peixes. Olha, buscando, busque ser prático nas suas iniciativas, sonhando, imaginando o necessário, mas também tomando atitudes que efetivamente possam transformar esses sonhos em realidade. No amor, não se desgaste com situações Insatisfatórias só dedique atenção àquilo que realmente possa render felicidade e bem-estar. A Coreia Grenar, número 74, hora 11 da manhã. É, né? né? <risos> bom dia para você do signo de Áries. Ariana. Ariana, não deixe que uma circunstância influa negativamente no teu estado de espírito. tá? o bom humor. Fique sabendo se não sabe, pode ser uma arma poderosa para a conquista das coisas que você quer da vida. No um romance, demonstra interesse por uma determinada pessoa a fim de deixar claro, né? Que tudo que acontece com ela tem a ver com você. A Coreia Azul, número 34, hora cinco da tarde. Alô, Toro, bom dia. Taurino, a independência financeira e profissional com que todos nós sonhamos, não virá se você não combater uma atitude conformista que às vezes você adota, né? Sem atitude nada muda, viu Toro? No romance, abre os olhos para aquilo que tá à volta, não se esconda, até porque você não precisa de desse subterfúgio aí. Tem que se mostrar tu. Cor verde, número 92, hora 8 da noite. Bom dia para você de Gêmeos. Olha, menina essa fase favorece o aumento da popularidade e o prestígio, mesmo que haja alguns obstáculos em impedindo. E você coleque todo o teu potencial em prática. Nas relações de amor, não demonstre tanto orgulho, para não acabar afastando uma pessoa. Cor violeta, número 84, hora 10 da manhã. Bom dia pra você do signo de câncer. Olha, câncer, é, quanto mais agir pela razão dessa fase e menos se deixar levar pela emoção, mais próximo estará daquilo que quer, viu? É, sobretudo você que é uma pessoa assim, muito sensível, né? E, e, e também procure perder a mania que às vezes bate em você de não se sentir seguro para encarar desafios novos. No romance, Câncer, lute por aquilo que quer com toda a tua energia, né? Apenas não force situações. Aí já é outro departamento. A Coreia Amarela, número 59, hora 3 da tarde. Bom dia, Leão, Leonina, Leonino, a realização de um sonho, Pode talvez estar te parecendo distante em função de dificuldades de última hora. Mas acredite, Leão, não é o momento de entregar os pontos. Pelo contrário, quando a dificuldade aparece, aí é que a gente deve mostrar que tem força para reagir. Né? No romance, análise de tudo com os olhos da razão, mantendo-se atento à tua realidade e ao comportamento das pessoas em quem confia. A Corrida Dourada, número 38, hora nove e meia da noite. Bom dia para você viver, gente. Comece a aceitar as pessoas e seus comportamentos com mais tolerância virgem, né? Ou do contrário, você vai acabar arranjando sarna para se coçar o dia todo. No romance, não deguarida provocações e nem muito menos a ressentimentos. Busque a paz acima de tudo, porque é na paz que reside a verdadeira felicidade. A Coreia Marrom Café, número 15, hora onze e 30 da manhã. Bom dia para você de Libra Olha, Libriano, Libriano mais energia e disciplina, é disso que você tá precisando agora se quer resultados mais de acordo com aquilo que você tá esperando da vida, viu? No romance, especialmente nesse momento, procure não se colocar à mercê de uma pessoa ou situação, relacionamentos ou interesse que não dão retorno é coisa que a gente deve largar de mão, viu Libra? Mais cedo ou mais tarde dá dor de cabeça. Coré Laranja número 93, e três, hora seis da tarde. Bom dia, escorpião as coisas bem pensadas Tendem a dar melhor resultado para você agora. Por isso, evite decisões precipitadas. Como as emoções estão sempre à flor da tua pele, sempre é melhor ponderar. Antes de comprometer o relacionamento com as pessoas à tua volta. No amor, cuidado com envolvimentos complicados. Preserve a tua segurança. Coré Prata, número 39, hora sete e meia da noite. Bom dia, Sagitário. Olha, preserve o otimismo na hora de enfrentar os desafios que a vida apresenta. O entusiasmo, Sagitário, é, é, que você coloca nas suas ações, é que muitas vezes acaba fazendo a diferença a teu favor, viu? agaste nessa qualidade maravilhosa que nem todo mundo tem e você tem. No amor vem se contra o perigo, tua boa fé às vezes te deixa muito vulnerável, cuidado. A Acurevinho número Vinho, e seis, hora 10 e meia da manhã.
1: E o dia.
0: Alô você de Capricórnio. Olha Capricórnio, as coisas começam a melhorar pro teu lado a partir de agora, sobretudo se souber reforçar essa influência, com uma postura assim positiva, de quem realmente acredita em si e sabe que vai conquistar o que quer. No amor, a capacidade de compreensão, de ser sensível, vai contar muitos pontos em relação a uma pessoa. A Coreia Roxa, número 68, hora 4 da tarde. Alô Aquário, bom dia. Quariano, é hora de começar a aproveitar melhor as oportunidades. É, por displicência, até mesmo por acomodação, às vezes. A gente deixa passar uma boa chance de conquistar mais coisas da vida. O que, levando-se em conta toda a tua capacidade, é um verdadeiro pecado, né, Aquário? No amor, não passe vontade, nem desperdice tempo. Vá em busca daquilo que está te fazendo falta. A Corelli Lás, número 56, horas sete e meia da noite. Bom dia para você de peixes. Ciano, busque ser prático nas tuas iniciativas, sonhando e imaginando o necessário. Mas também tomando atitudes que eh, possam transformar esses sonhos em realidade. O amor não se desgaste com situações insatisfatórias. Só dedique atenção àquilo que possa render felicidade e realmente valha a pena. A Coreia Grená, número 74, hora 11 e meia da manhã. 98FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho. Rafa, Rafa, Rafa. A gente às vezes não sabe de quem depende para se escapar de uma situação. Você imagina, hoje em dia, tanta, é, é, tanto acontecimento parecido de crianças e até bebês sendo espancados e até mortos, como a gente tem visto Essa aí. É, muitas vezes, né, o um menino Henrique. Padrasto, mãe metida. Tem outro caso da mãe com a, com a, com a madrasta. madrasta. Olha. Olha, meu irmão, não é mole. É, perdeu, a, a vida perdeu valor, né? É. E, e pastor, um jovem casal eh, da Carolina do Sul, lá nos Estados Unidos. O nome dele é Benjamin, o nome dela é Hope. Eh, eles moravam eh, eh, na Carolina do Sul, tinha um filho recém-nascido. E a família deles era os dois, o casal, eh, o bebê e um cachorro, eles um cachorro que era uma mistura de pastor alemão com labrador. Ah, sim. O cãozinho era muito dócil e logo se afeiçoou ao bebê. O drama da família, na verdade, teve início depois que se mudaram para uma outra cidade. Por conta do trabalho, resolveram contratar uma babá para cuidar da criança. Através de indicações, chegaram até Alexis. A mãe não queria deixar o filho nas mãos de qualquer um. Mas é que não havia saída, né? Então, tiveram que contratar alguém para ficar com o bebê. Eles precisavam. Os dois trabalhavam. É, uai. Preocupados com o bem-estar da criança e com medo de deixá-la nas mãos de uma desconhecida, eles pesquisaram sobre a vida dessa babá. Foram atrás de qualquer informação sobre a conduta dela o claro. caráter. Uhum. E como não encontraram nada que desabondasse a conduta da menina, decidiram contratá-la. Além de cuidar do bebê, Alex também era responsável. É, pelo cachorro, dar comida pro cachorro tratar tá, tá, o, o cãozinho claro, né? uhum. quando o casal tava fora, aos olhos deles a babá aparentava ser uma pessoa cuidadosa, simpática demonstrava gostar muito da, de crianças, isso deixou o Benjamin e a Hope, muito tranquilos, era o que eles percebiam quando estavam em casa e viam a babá cuidando do menino olha aí, ó ela cuidava dele com tanto amor que olha, deixou o casal assim, super tranquilo paciente, dedicada, depois de cinco meses, todos já consideravam Alex como uma pessoa da família. Olha aí, ó. Tinha certeza de que tinham deixado o bebê, se cuidasse da melhor babá do mundo. Só que ao cabo daqueles cinco meses, algo estranho hum. começou a acontecer. E aí? Ó. Sempre que a babá chegava em casa, de manhã, antes que o casal saísse para trabalhar. Sim. Os dois começaram a perceber que o cão se transformava. Sabe, ele mudava de comportamento. Tanto Benjamin quanto a Ruby acharam aquilo muito esquisito. Claro. Porque o cão era um animal super dócil, só latia e rosnava quando alguém estranho se aproximava do portão. E mesmo assim, não era nada assim exagerado. Só que a certa altura, o cachorro começou a demonstrar um comportamento esquisito demais diante da Alex, ababa, babá. Além de latir e rosnar. <risos> e mais do que isso, diz que os pelos das costas do animal ficavam arrepiados. Típico de bichos que se sentem acuados ou estão tentando defender as suas crias, às vezes. O cãozinho se colocava entre a babá e o bebê, quando ela tentava se aproximar dele. Isso chamou a atenção dos pais da criança. Hum. Comportamento do cão, Rafa, repito, era de um animal acuado. Estava tentando defender alguém ou alguma coisa. Sim. Isso só acontecia quando a babá chegava em casa. Ele não permitia que Alex se aproximasse do menino, como se o tivesse... Pelo menos a, a, a postura dele é como se estivesse protegendo o bebê. Meu Deus, Renato. Ah, teve um dia, inclusive, olha só que ponto que chegou. Que o casal teve de segurar o cachorro. Porque ele tentou avançar sobre a babá. Rapaz, alguma coisa estava acontecendo. Isso ficou muito claro para os pais do menino. E com o passar dos dias, eles passaram a observar Ainda mais o comportamento do cão, principalmente quando a menina chegava em casa. O primeiro pensamento que lhes ocorreu foi que a babá andasse maltratando o cachorro. Foi a primeira suspeita, né? Que eles tiveram. Sim. Só isso para explicar a mudança no comportamento do cão. Até que resolveram investigar e se depararam com a situação mais imponderável do mundo. Eles ficaram simplesmente horrorizados. O que motivava aquele cão a se colocar entre a babá e o bebê? A rosnar para ela. Jesus. A não permitir que ela se aproximasse do berço. Será que a babá maltratava o cachorro? Por isso aquele comportamento agressivo ou havia outro motivo ainda pior que eles iriam descobrir é o que você vai, não,
1: não, vai Renato, saber daqui a pouco por favor, na segunda não, não, daqui não, a, a
0: não. dez minutos não, na Deus. segunda parte de retratos ah. da vida 98 FM apresenta retratos da vida com Renato Gaúcho é casalzinho lá preocupado com aquela mudança de comportamento do cachorro Será que ela está judiando do nosso cãozinho, hum. na nossa ausência? Só isso, para Benjamin e a roupa estava muito claro que o, o, o cão não gostava daquela babaca. Eles não sabiam ainda o motivo, mas resolveram investigar. No fim de alguns dias, resolveram tentar armar uma espécie de flagrante. Antes da babá chegar em casa e ele saindo para o trabalho, é. deixaram um celular debaixo do sofá ligado num aplicativo para gravar todos os sons ali dentro da casa. Não era gravação em vídeo, apenas o áudio. Naquelas alturas, eles já imaginavam que apesar de demonstrar eh, eh, ser um doce de pessoas, de cuidar eh, do filho deles com todo o carinho, pelas costas... Ela devia estar tá fazendo alguma coisa que não tinha nada a ver com aquele comportamento diante deles. E como precisavam de uma prova, antes de tomar qualquer atitude, resolveram fazer a gravação. Quando voltaram do trabalho, assim que dispensaram a babá, foram conferir o conteúdo da gravação. Jesus. Ao todo, a, 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 pastor, eram quase oito horas de áudio. Oito horas. E não demorou muito... Para terem um sobressalto. Ai, 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 Pelas tantas, ouviram a babá xingando o bebê. Não, 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 não. Falando palavras feias. Olha, eu vou falar aqui, mas espero que vocês não, não, nada, não, não é. se impressionem. Porque, olha, e falar é tipo um bebê. Eu tô até com frio na barriga, Renato. Oh, Ô, cria maldita! Foi assim que ela se retirou bebê. Jesus, tá amarrado em nome de Jesus. Ela gritava, mas era é, como se ela estivesse fora de si. E também não demorou muito para ouvirem o choro da criança. Seguido, meu Deus, olha, eu me arrepio. Eu, eu, já, eu já conheço a história, já li. Mas eu me arrepio. Seguido do som de bofetadas. Não, Renato, por
1: favor. O eu... que
0: fazia o choro da criança se tornar ainda mais desesperado. A certa altura da gravação, pastor, eles ouviram alguma coisa como se não tiveram a confirmação, porque só tinha o áudio, né? Mas era como se a mulher estivesse chacoalhando o bebê no ar. Ficaram, ficaram desesperados ao ouvir aquele ruído. Até porque, imagine, se a pessoa está sacudindo um bebezinho e de repente solta ou atira contra a parede. Olha, eles, naquelas alturas, já estavam horrorizados demais. Meu Deus não estavam acreditando naquele viu E aos insultos que aquela mulher fazia a criança, os gritos, as agressões, ela parecia, repito, descontrolada, uma pessoa demoniada. Né? Imagine a dor no coração, Rafa, daqueles dois pais, ao descobrirem que tinham deixado o filho inocente sob os cuidados de um verdadeiro monstro. Uma
1: bandida.
0: Na presença deles... Ela era toda carinhosa Um doce de pessoa Sabe? Para ver como que a pessoa pode ser lhe, Fingida Sabe? Para ver como uma pessoa que Às vezes a gente olha e, e Presta atenção, não, é uma pessoa legal Vira as costas, meu irmão Lascou? Jesus amado Na presença delas Das pessoas que tinham a responsabilidade de proteger. Não, imagine também, claro que fizeram tudo que podiam, mas imagine o remorso, se acontece alguma coisa. Deus o livre, rapaz. Porque tinham sido eles que tinham deixado o bebê na mão daquela mulher. Eles ficaram desesperados e pensativos sobre o que já não poderia ter acontecido naqueles cinco primeiros meses. Imagine o quanto esse bebê devia ter sofrido nas mãos dessa mulher. A primeira providência... Foi levar naturalmente o bebê até o hospital para saber se ele tinha alguma machucadura eh, grave, sim, alguma. Sim. Porque tem gente que sabe bater também, né? Não claro, mas é. É, é, bate sem deixar marcas. No fim, não tendo como se safar, porque eles denunciaram a tal do Alex para a polícia, ela acabou confessando tudo e foi condenada lá ao bicho pé. Graças a lá
1: Deus. Lá não é Brasil, lá, não. Lá, lá.
0: Três anos e meio de prisão. E além de presa, ela também foi registrada como abusadora infantil e nunca mais na vida poderá trabalhar com criança. A história ganhou notoriedade e todos consideraram o cão verdadeiro herói. E foi, né? Porque graças a ele, tudo foi descoberto e que a babá acabou sendo presa impedida de trabalhar e judiar. De outras crianças pelo resto da vida. Meu Deus. Quantas outras crianças, Rafa? Eu fico pensando, pastor, foram indiretamente salvas e deixaram de sofrer abusos dessa babá graças aos atos nobres desse cachorro, é, desse, desse cãozinho abençoado. Puxa vida, que Deus abençoe, né? Nossos Tem animais. gente que pergunta, né? Por que será que o cão é considerado o melhor amigo do homem? Precisa responder, acho que não, né? Não. Show da manhã! 98, 98 fm 98 e argola sim, vamos cantar o parabéns pra quem tá de aniversário nesta quarta-feira. Ó, oh, ó.
1: Oh. Chegou a hora de apagar. Chegou a
0: hora, Rafa. Diz a listinha aí de quem tá completando mais um ano de vida hoje.
1: Vamos lá, Renato. Um beijo para nossa querida Andresa Neves de Albuquerque, do Xaxim,
0: completando Parabéns.
1: 33 aninhos. Parabéns. Cristiana Ribeiro Alves, do Tato completando 34 Alô, anos. Cris. Fernando Cusma, do Lindóia, 49 aninhos. Alô, Fernandão. nossa querida Jéssica Cristina Otoves, do hum. AUF, completando 36 anos. Jéssica. Um abraço para Maicon Vinícius Matos, do Barreirinha, completando Alô, 35 anos. 35. A Kelly Ferreira do São Brás, completando apenas 24 aninhos. Parabéns, querida. Silvio Machado Júnior do Rebouça, 53 anos. Parabéns, Silvio. Tainara Monique de Araújo do Novo Mundo, completando 22 aninhos. Aí, Tainara. Um beijo para Vanessa Martins Vieira do Santa Cândida, completando 42 anos. Alô, Vanessa. E o Wellington Souza de França do Abranches, completando 34
0: anos. Parabéns para você também, meu querido Wellington. Você sabe que a é pessoa que nasce no no dia 19 de maio, ela costuma progredir a custa de esforço. Persistência. O seu sucesso na vida, Rafa, é lento e gradual. Sim. Dificilmente conquista alguma coisa assim de uma hora para outra. É do tipo que alicerça o seu futuro um pouco a cada dia. Né? Os laços de família são fundamentais na construção da sua personalidade e continuam sendo durante toda a vida o seu principal ponto de apoio. Pode, por outro lado, se mostrar às vezes um tanto autoritário, principalmente quando provocado, pois é da sua natureza comandar. Embora a força de vontade eh, seja uh, uma das suas principais qualidades, não está livre de algumas crises de desânimo que acaba, acabam atrapalhando bastante o seu sucesso e desenvolvimento. No amor, a pessoa que nasce no dia 19 de maio costuma apaixonar-se muitas vezes até encontrar a pessoa certa. Sabe quem nasceu no dia 19 de maio e também está de aniversário? o apresentador, vou te dar uma dica. Ah. Me ajuda aí, meu. Ajuda aí, meu. É o José Luiz da Tena. Não tô errado. A modelo e atriz jamaicana, aquela negra linda, maravilhosa. Ah. Que, aliás, ela é, não é só modelo, não. Que não. É atriz e cantora. Sim. também. Uh -huh. A Grace Jones. Nossa. Que, aliás, ela tá com uns 40, 40 e poucos. Aliás, ela tá, vai dar a luz seu primeiro filho, sabe? Que legal,
1: Renato. É. Eu lembro dela
0: do filme do Conan. Isso, isso, eu lembro dela do filme do 007 Sim. Que legal, <risos> Bom. o diretor de novela Jaime Monjardim também de aniversário e, é e o diretor de cinema Cacá Diegues oh. pra você que hoje completa mais de um ano de vida um grande abraço, parabéns e feliz aniversário 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho Quando eu estou aqui Eu vivo esse momento lindo Não fazia muito tempo que eu tinha me separado Ainda estava sofrendo com a situação porque gostava do meu ex-marido não foi por mim que a gente se separou é, jamais que eu gostaria de ver a nossa família destruída mas fazer o quê foi ele que quis foi ele que começou com aquela ladainha de separação até que realmente se consumou eu na época fiquei arrasada mas é aquela coisa né nem sempre a vida é como a gente quer nossa filha, Jennifer, continuou morando ali com o pai. Já que ela ainda estava estudando, a escola ficava ali pertinho de casa, a casa onde a gente morava, pertencia ao pai do meu marido, de modo que com o fim do nosso casamento, achei melhor sair eu. Passei uns dias na casa da minha irmã, mas como não queria eh, ficar incomodando, procurei e acabei encontrando uma casa para alugar. E ficava não muito longe dali, embora também não muito perto. O fato é que, apesar do meu ex-marido ter ficado morando na casa onde nós morávamos antes da separação, acabamos dividindo o resto das coisas: os móveis, eletrodomésticos. Peguei a minha parte, aluguei uma Kombi e levei tudo para essa nova casa. A ideia era de que a Jennifer também fosse morar comigo depois que acabassem as aulas. Pelo menos foi o que ficou combinado. Naquela época, ela estava com 16 anos. No dia da mudança, foi que eu conheci o Fábio, filho da minha nova vizinha. Ele acabou ajudando o motorista da Kombi a descarregar a mudança. Um rapaz assim muito simpático, prestativo, sem contar que era um menino muito bonito eu digo menino porque para mim ele era quase isso não devia ter mais do que 20, 21 anos é, inclusive eu quis até é, dar um dinheiro para ele pela ajuda, mas ele não aceitou imagina, precisa não um vizinho ajuda o outro aliás, se precisar de mais alguma coisa é só chamar Olha, podia ser impressão minha, mas nesse breve diálogo que tivemos, eu senti que rolou um olhar assim, não sei. Várias vezes, inclusive, enquanto ajudava ali na mudança, eu o flagrei olhando para mim e com um olhar assim que denotava algum interesse. Ele, inclusive, perguntou se eu não era casada se morar ali sozinha olha eu me senti até meio ridícula por estar do alto dos meus 40 anos flertando com um rapaz tão jovem menino que tinha mais ou menos a metade da minha idade naquele dia inclusive conheci a mãe dele dona Fátima uma senhora muito bacana desejou boas-vindas me acolheu bem, disse que eu podia contar com ela também se precisasse de algo resumindo Ajeitei as minhas tralhas, ali na casa, e aos poucos fui me organizando. Naquela mesma semana, comprei outras coisas que estavam faltando, pelo menos assim, o mais básico, e sabe, até que fiquei orgulhosa de mim mesma. Percebi que não seria assim tão complicado, como eu estava imaginando, tocar a minha vida sozinha sem o Sérgio. Eu tinha tanto medo de, sei lá, não conseguir dar um rumo a minha vida depois da separação, mas percebi que não, que não era tão difícil, e acabar tirando de letra, até que um sábado saí do trabalho e dei uma passada no mercado, ali mesmo do bairro, antes de ir para casa, e assim que estava, me aproximando do portão, encontrei o Fábio, o menino que tinha ajudado na mudança, ali, parado na frente do portão, ao me ver com as sacolas na mão, naturalmente ele falou assim, se dispôs a me ajudar, mas falou em tom de brincadeira. Foi comprar carne pro churrasco, né? Pode deixar que depois eu apareço com as bebidas. Que nada. São as coisinhas que estavam faltando, né? Faltava óleo, você co... sabe que sem óleo e sem vinagre não dá para viver numa casa, né? Todo leva óleo, leva sal, leva... Sabe, eu fiquei ali conversando com ele e ele... Voltou a brincar comigo. Puxa vida, que pena. Pensei que você ia me convidar para comer uma carne assada hoje. Ele riu e eu ri junto com ele. Um rapaz extremamente simpático e prestativo, repito. Ele ainda se ofereceu para abrir o portão, já que eu estava com as mãos ocupadas, com as sacolas, e ainda me acompanhou com o olhar até eu entrar pela porta. Não vou ser hipócrita aqui nesse meu relato. Apesar daquela imensa diferença de idade, eu me senti atraída por ele. O modo como ele olhava para mim chegava às vezes até me dar arrepio. Sabe quando a pessoa te olha assim como, sei lá, quiser se ler teu pensamento, ou quem sabe te despir com o olhar? Guardei as coisas. E depois, do impulso, fui até a janela. Dar uma espiada e vi que ele continuava ali na frente. E num impulso maior ainda, acabei fazendo uma coisa que eu jamais imaginei que pudesse ter coragem de fazer. Saí lá fora para conversar com ele de novo. Assim como quem não quer nada, eu me aproximei e falei. Então, ainda aí, olhando o movimento, sabe que eu tava lá dentro pensando naquilo que você falou e olha, churrasco eu não garanto, mas se você quiser posso preparar alguma coisa pra gente comer do que que você gosta sabe na hora ele riu sei lá deve ter levado na malícia, meio sem jeito falei que era um modo de agradecer pela ajuda que ele tinha me dado no dia da mudança e para minha surpresa, ele acabou aceitando o convite. Resumindo, ele ficou de ir até um armazém que tinha ali eh, próximo e comprar umas bebidas. E eu fiquei de preparar a nossa comida. Me despedi, voltei para dentro de casa e antes de entrar, ainda dei assim uma viradinha para trás e percebi que ele continuava me olhando com aquele olharzinho assim malicioso. Ah, meu Deus, eu sei que foi loucura. Eu sei, ninguém precisa me dizer. Até porque eu não era nenhuma menina ingênua, muito pelo contrário, sabia muito bem como aquela história ia terminar. À tarde, comecei a preparar o jantar, porque a gente combinou de comer juntos à noite, e no horário combinado escutei aquela batidinha na porta Era ele Que tinha trazido as bebidas Não trouxe apenas uma não Falou que não sabia o que eu gostava de beber Aí trouxe vinho, vodka e limão para fazer uma caipirinha Olha eu confesso que eu me senti uma adolescente perto daquele rapaz Uma adolescente fazendo algo escondido dos pais mas esse. Ele ficou o tempo todo ali na cozinha comigo, enquanto eu terminava a moqueca de peixe que estava preparada. Fez uma caipirinha pra gente e ficamos ali conversando. Foi nesse momento, só nesse momento, que eu descobri que ele tinha realmente 20 anos, que era mais ou menos a idade que eu previ, que eu imaginei que ele tivesse. Falou que não tinha namorado, trabalhava numa empresa. De logística, aliás queria fazer faculdade justamente nessa área e deu para sentir que era um rapaz assim que tinha os pés no chão. Me falou da vida dele, do que ele sonhava, do que ele pretendia. Depois perguntou algumas coisas de mim e eu falei que tinha me separado há pouco. Tinha uma filha com 16 anos que ela ainda morava com o pai por causa da escola. Mas que provavelmente no futuro viria morar comigo. A conversa foi fluindo. A todo momento, ele elogiava alguma coisa em mim. Ou alguma coisa que eu tinha feito. Como a comida, por exemplo. Até que pelas tantas, ele viu que eu tinha terminado a minha caipirinha. E foi até a cozinha preparar outra. E foi quando ele me entregou o copo. Quando fui pegar, na verdade não era a cópia, uma caneca. Os nossos dedos se tocaram assim delicadamente e aí ele aproveitou para segurar a minha mão. Eu acho que não preciso nem dizer que daí até rolar o nosso primeiro beijo foi um pulo. Nessas alturas, não vou mentir. Eu já estava com o meu corpo em brasas de tanta vontade de ter aquele rapaz aqui nos meus braços a comida já estava pronta de modo que depois do beijo desliguei o fogo e me atirei nos seus braços outra vez olha foram tantos beijos até que tudo aconteceu ali mesmo no sofá da sala não tive nem tempo de pensar nas consequências Se eu não me arrepender no futuro por aquilo que estava fazendo O fato é que a gente se entregou de corpo e alma com tanta paixão Que eu posso dizer que nunca tinha feito amor com tanta intensidade Somente depois de saciado o desejo É que fomos matar aquela outra fome a de comida, propriamente dita. Ele que já tinha provado da moqueca, enquanto eu estava preparando, adorou tudo. E a atmosfera entre nós estava tão gostosa, que depois, embalados por mais uma taça de vinho, acabamos repetindo tudo de novo. Só que dessa vez, lá no meu quarto, em cima da minha cama. O fato é que passava das três horas da madrugada Quando ele se vestiu e foi embora para casa Lembro que eu fingi que estava dormindo Sei lá porquê, mas vi quando se levantou Se vestiu e se foi Mal sabia ele que eu não tinha dormido E nem pregaria o olho durante toda aquela noite Até porque fiquei o tempo todo ali deitado. Ainda sem acreditar que aquilo realmente tivesse acontecido. Claro que pensei no meu ex-marido. No que ele diria se soubesse uma coisa daquelas. Que eu tinha, enfim, me deitado com um menino de 20 anos. E dentro da minha casa, mais do que isso, levado aquele menino para cima da minha cama. Mesmo tendo sido ele, meu ex-marido, quem quis a separação, ele com certeza, ah, mas disso não tenho dúvida, me detonaria. Quem sabe até proibisse a nossa filha de vir morar comigo. Só que naquele momento, para ser bem sincera, eu estava tão feliz que não queria nem ficar imaginando esse tipo de coisa. Simplesmente não estava importando. Estava me sentindo tão leve como há muito tempo já não me senti. Fiquei ali me perguntando: será que o Fábio também tinha gostado? Será que para ele tinha sido tão bom? Tão prazeroso como tinha sido para mim? Olha, não vou mentir. Depois disso, esse rapaz girou a minha cabeça, me enfeitiçou. Foi até estranho, porque não fazia muito tempo e eu ainda lamentava o fim do meu casamento. Chorava noite e dia por tudo ter se acabado. E no entanto, agora, estava me sentindo tão feliz. No sétimo céu, extasiada como há muito tempo não me sentia. Passava das dez horas da noite, quando levantei da cama. Eu acordei me sentindo outra pessoa. Almocei e um pouco mais à noite, sem conseguir tirar a imagem daquele rapaz do pensamento. Resolvi lhe mandar uma mensagem. Tínhamos trocado telefones na noite anterior enquanto conversávamos e no impulso resolvi mandar um oi. Depois Perguntei se ele tinha dormido bem, o que, que ele tinha feito de manhã, no que ele imediatamente respondeu, dormi como um anjo. Até a pouco, aliás. Perguntei se ele estava falando sério e ele respondeu que sim e ainda eu acrescentei, olha ainda tem um pouco de bebida que você trouxe. Você não quer dar um pulinho aqui em casa depois? Olha eu me senti uma louca quando mandei aquela mensagem até me arrependi porque vamos convir né? Eu estava praticamente me oferecendo para ele mas nem tive tempo para nada porque ele imediatamente mandou a resposta querendo saber a que horas poderia ser os, o nosso novo encontro. Ah meu Deus um, eu simplesmente não estava acreditando passamos a tarde toda, um nos braços do outro. Na verdade, ele só foi embora à noite. Eu ainda preparei um jantarzinho pra gente, mais uma vez, foi tudo maravilhoso. Não seria exagero da minha parte, se eu dissesse que naquelas alturas, já estava até apaixonado por ele. Eu sei, foi loucura, porque eu tinha o dobro da idade dele. E a gente tinha se conhecido, pelo menos assim mais intimamente, fazia dois dias. Só que quando a paixão explode, sei lá, a gente não consegue pensar em mais nada. Durante a semana que se seguiu, ele ainda foi me visitar mais duas vezes. Até que no sábado, minha filha chegou para passar o final de semana comigo. E infelizmente, por conta. Quer dizer, eu digo infelizmente, mas fiquei super feliz com a volta da minha filha, claro. Estava com saudade, mas infelizmente não deu para satisfazer o meu outro lado. Ou seja, não pude ficar, ficar junto com ele de novo. Olha só, eu sei a saudade que eu estava sentindo. A vontade que me deu de sentir seu corpo colado no meu de novo como tínhamos feito no final de semana anterior. Repito, claro que eu estava feliz pelo fato de ter a minha filha ali comigo, até porque desde que tinha eh, me mudado, aquela era a primeira vez que ela ia conhecer a minha casa. Por outro lado, estarei mentindo se também não tivesse lamentado, repito, por aquele outro lado meu, o lado mulher. Pensei que ia viver outro final de semana inesquecível com o Fábio, só que aí não deu. De todo modo, trocamos mensagens, eu falei que não ia dar, sei lá, falei que não seria possível e expliquei o motivo, porque minha filha tinha aparecido. E os dias foram seguindo, volta e meia a gente ficava junto, até porque um sábado, por exemplo, cheguei em casa do trabalho e me deparei com uma cena que juro me deixou morrendo de ciúme. Eu não sabia que a Jéssica ia passar o final de semana ali comigo. Pelo menos ela não tinha me avisado de modo que como tinha ficado no final de semana anterior, imaginei que ela fosse para casa do pai. Só que não, quando cheguei ele estava ali e o que eu não gostei e me deixou com ciúme, estava conversando com o Fábio, ali no portão. Os dois assim, no maior papo, maior intimidade. Como se já se conhecessem há muito tempo, no que me aproximei. Eu até tentei disfarçar a minha perturbação. Cumprimentei os dois, no que a Jéssica falou. Nossa, como a senhora demorou, mãe. Ainda bem que o Fábio ficou aqui me fazendo companhia, a gente estava conversando, como se precisasse me explicar, como se eu não tivesse visto, olhei para o Fábio e sei lá, acho que ele percebeu que eu não tinha gostado de ver os dois ali de conversa, tanto que imediatamente desfez o sorriso, olha, para falar a verdade, nem eu mesma entendi, por que me senti daquele modo, até porque não estava acontecendo nada demais de todo modo entrei chamei minha filha para entrar comigo mas ela falou que ia ficar mais um pouco ali conversando com o Fábio que já entraria olha, isso me deixou ainda mais enciumada repito, eu nem soube direito de explicar para mim mesmo que é que estava me sentindo daquele jeito vamos convir era minha filha a verdade é que não havia mais dúvida de que eu estava caindo de amores por aquele rapaz. Por isso, não tinha gostado de vê-lo ali, se engraçando com a Jéssica, mesmo ela sendo a minha filha. Tanto que entrei e lhe mandei uma mensagem imediatamente. Cuidado com o que você vai falar para minha filha, hein? Deus me livre se ela descobre que a gente pela janela, vi quando ele pegou o celular, leu a mensagem, olhou inclusive na direção de casa, até que os dois, dali alguns segundos, se despediram e a minha filha entrou. Ela percebeu que eu não estava com a cara muito boa. Chegou a perguntar o que eu tinha, estava tudo bem, até que depois para minha surpresa, começou a falar do Fábio. Sabe, começou e não parou mais nossa mãe, a senhora não me falou que tinha um vizinho tão gato né? puxa vida, a gente conversou tanto ele é tão simpático e, ele me falou inclusive que não tem namorada que está à procura de alguém especial o que, é que a senhora acha? será que eu tenho alguma chance? olha o sangue me subiu a cabeça tanto que eu nem raciocinei para falar aqui o que é isso menina? Mal conheceu o rapaz, já tá aí se derretendo toda. Sabe, eu falei aquilo no impulso. Eu falei aquilo assim, sem pensar. Pro meu desespero, mesmo depois de eu chamar a sua atenção, ela não parou mais de falar no Fábio. E a cada coisa que ela falava, eu sentia aquela fisgada assim, no peito. Porque ela dava toda a pinta de ter ficado encantada por ele. Minha filha era uma menina bonita, delicada, feminina, jovem acima de tudo. E é claro que se ela se interessasse pelo Fábio, eu não teria a menor chance com ele. Aliás, eu Deus, eu nem queria isso. Imagina, só o que me faltava, disputar namorado com a minha filha o fato é que os dois eram mais compatíveis um com o outro e isso eu era obrigada a admitir só que é difícil quando envolve sentimento e naquelas alturas já havia e muito pelo menos na minha parte eu estava perdido de paixão por ele por mais ridículo que isso pudesse parecer por isso me senti tão enciumada. aconteceu, o que, é que eu posso fazer? Não fui eu que decidi me encantar por esse rapaz. Eu só não imaginava que fosse escutar aquelas palavras e justamente da boca da minha filha. Enquanto preparava o almoço, ela ficou o tempo todo no celular, trocando mensagens com alguém. E eu cheguei a imaginar que pudesse ser com ele. Porque ela estava tão distraída tão envolvida naquela conversa que eu tive de chamá-la para almoçar três vezes e antes de servir o almoço ela me falou uma coisa que eu juro se não estivesse sentada numa cadeira com certeza teria desabado no chão a carta é muito longa não será possível contar la toda hoje por isso não perca amanhã Neste horário, a segunda parte da história de Adriane e Fábio, na sessão A Música da Minha Vida. A Música da Minha Vida vai ao ar aqui pela 98 FM, todos os dias às 8h30 da manhã de segunda a sexta-feira. Se você tem uma história de amor e gostaria de contar aqui nesse espaço, escreva e mande o seu relato através do e-mail renato gaúcho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção.